0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Cool. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und du kannst dich heute freuen auf eine ganz besondere Frau, wie ich finde. Die habe ich vor zwei Monaten noch gar nicht gekannt. Ich bin durch Zufall auf ein Interview von ihr gestoßen und ich dachte so... Krass, diese Frau muss ich kennenlernen, diese Frau will ich kennenlernen, diese Frau will ich einladen zu meinem Podcast und vor allem hat mich das so beeindruckt, wie sie über das Thema Geld spricht und mit welcher Leichtigkeit, denn diese Frau hat in zehn Monaten es geschafft, ihre erste Million zu machen, was schon mal sehr, sehr beeindruckend ist, weil wir kennen Bücher so in sieben Jahren zu erster Million und die erste Million ist die schwerste und so weiter und so fort, bei dieser Frau ist alles anders. Also ich sage erstmal, bei mir sitzt die Katrin Weißhäupel, die Miss Smarthead.
1: Hi, schön hier zu sein. <lacht> Vielen
0: Dank, mega cool, dass du da bist. Und du hast ja ähm, nicht hier angefangen. Du bist ja noch gar nicht so lange in diesem Business tätig, seit drei Jahren etwa, so wie ich ja. das herausgefunden habe. Und bist durchgestartet wie so eine Rakete, so total steil nach oben. Und kommst allerdings aus einem, sag ich mal, normalen Bereich, so ganz gesättigt. Ne? Also BWL studiert, Konzernkarriere gemacht und auch tolles Leben gehabt. Alles hat funktioniert, war gut. Und trotzdem hast du das Gefühl, es steckt noch viel, viel mehr in dir drin, was du mir zeigen willst und nach raus, also rausgehen willst. Und dann hast du irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Und ich bin so gespannt, wie dein Weg da gegangen ist. Und eine Sache, die mich, mich total fasziniert, das sage ich jetzt nochmal hier in der Anmoderation ist, du sagst ja, 5% ist Strategie und 95% Mindset. Ja. Und ich glaube, wir lernen ganz oft genau das andersherum. Und ich bin mega neugierig, wie dieses Gespräch hier verlaufen wird. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Ja, lass uns doch mal gleich einsteigen, so in dieses, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit den 5% Strategie, 95% Mindset. Ja. Wie, was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, lass es
1: mich am, am Beispiel Sport sagen. Ähm, jemand kann der perfekteste, was nehmen wir gerade schneit bei uns, der perfekteste Riesenslalomläufer oder so sein. ja? Also Technik super, kann es perfekt, im Training immer, immer die Nummer eins, immer von dran. Und dann ist Wettkampf und es geht gar nichts. Oder meldet sich vielleicht noch nicht mal zum Wettkampf an. Oder meldet sich vielleicht noch nicht mal für einen Verein an, macht es nur privat, weil er denkt, nee, bin ich schon zu alt? Bin ich nicht gut genug? Was auch immer. Damit kann man ja kein Geld verdienen. Ähm, ein Musiker, ein Künstler. Es gibt so viele Beispiele, wo nicht unbedingt die beste Sängerin ein Weltstar wird. Mhm. Einfach warum? Weil sie Bock hat, weil sie Spaß dran hat, weil sie dafür geht, weil sie selbst, wenn sie zehn Ablehnungen bekommt, weitermacht. Ähm, es gibt manchmal auf Instagram oder so, gibt es manchmal so Bildchen, wo man sieht, welche großen Unternehmer vorher, was weiß ich, wie viele Pleiten oder auch wie viele Ablehnungen bekommen haben. Ich glaube, es ist zum Beispiel Kentucky Fried Chicken, wo irgendwie, das ist ja, glaube ich, ein Rezept von der Oma oder irgendwie so, nagel ich mich mich fest, und waren zig Restaurants und alle haben gesagt, nö, 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 kein Interesse, kein Interesse und zack, ja. Mhm. Und da gibt es so viele Beispiele und das Ding ist, genauso gibt es zig Beispiele der, ähm, der Student mit, mit, mit Eliteabschluss, besten Noten, Einser-Durchschnitt und kriegt es einfach nicht richtig gerockt irgendwie. ja? Also weil ähm, vielleicht in Meetings sich die Person nicht traut, was zu sagen, ähm, weil da so viel Selbstzweifel sind, weil das das Selbstgespräch, also die Gedanken im Kopf halt super vernichtend sind. Und also zig Beispiele, wo man sagt, es gibt keine Verknüpfung von ist man gut mit Wissen, macht man eine gute Karriere. Nicht zwingend, ja. Und genauso siehst du das zum Beispiel in dem Bereich, wo wir jetzt sind, Online-Marketing, Online-Coaches, überhaupt die Online-Branche, so viele kennen sich perfekt mit Facebook-Ads aus, kennen sich perfekt mit Instagram aus, kennen sich perfekt mit Launch-Strategien aus, kennen sich perfekt mit, äh, wie programmiere ich eine Website und, und wie mache ich ein Online-Programm und strugglen und verkaufen mal eins, verkaufen mal zwei, dann wieder nichts. Ähm, haben vielleicht sogar eine riesen Reichweite. Das ist immer was, wo die Leute nicht glauben können, was ähm, quasi hinter unserem, also hinter dem Online, Online-Auftritt steckt, wo sie sagen, was verdient ihr mit der Reichweite und wie viele Kunden hast du mit der Reichweite, weil das halt alle Quoten sprengt. Ja? So, warum? Weil immer, wenn irgendjemand von Quoten spricht, höre ich weg. Immer, wenn irgendjemand mir erzählt, ja, dann denke ich mir, so what? Gibt es gibt auch tatsächlich gibt ein cooles Beispiel. Letztes Jahr im März, als hier diese interessante Zeit begann, ähm, da wurden ja auch Prozentzahlen genannt. ja, Und da wurde ja irgendwas gesprochen von, ja, 40 bis 60 Prozent werden betroffen sein und blablabla und so. Und mein erster Gedanke war, ja, ich gehöre zu 0 0,0000000 Prozent, was Einkommen betrifft. Da werde ich es ja wohl hinkriegen, zu diesen, was weiß ich, 40 Prozent zu gehören, die einfach gesund sind und denen es einfach gut geht. Ja? Also, es ist, was du glaubst. Und leider bis gestern, es ändert sich ja schon ganz, ganz viel, bis gestern ist es nicht unbedingt das, was wir lernen, sondern wir lernen, du bist, was du weißt. Und du bist, was du kannst. Ja, jetzt alle mal Nase ruppeln, wenn ich sowas sage. Und die Wahrheit ist, du bist, was du glaubst. Ja. Und die Idee ist, zu verändern, was du von dir glaubst, weil, jetzt kommen noch dazu, die meisten, wenn sie mal kurz vielleicht so für sich Resümee ziehen, und mal nur einen Tag ein bisschen bewusst beachten, beobachten, was da oben passiert, es ist vernichtend. Es ist einfach vernichtend. Es fängt an mit, Wie's, was ist der Gedanke, wenn ich in den Spiegel schaue? Was ist der Gedanke, wenn ich aufwache? Was ist der Gedanke, bei vielen auch, was ist der Gedanke, wenn ich meinen Partner sehe, wenn ich meine Kinder sehe, ist er eher so, pff, ähm, ja. oh. und nicht, weil sie sie nicht mögen, sondern weil es einfach irgendwie antrainiert ist, angelernt, macht doch jeder, jeder ist doch irgendwie ne, genervt von dem und es ist doch anstrengend. Und ähm, bis hin zu, was ist mein erster Gedanke, wenn ich an meinen Beruf denke oder wenn ich an meine finanzielle Lage denke. Also, was da oben abgeht, das, was normal ist, Autopilot, tendenziell komplett vernichten.
0: Ja, und das ist ja schon fast ein Verbrechen, wenn du jemanden triffst, also so jetzt Menschen, die sich damit gar nicht befassen, erlebe ich immer wieder, wenn du dann sagst, hey, mir geht es super. Ja. Das ist alles toll. Ja. Dann schauen sie dich an. Das kann doch mal nicht sein.
1: Riesenthema,
0: in dieser Zeit kann es dir ja doch nicht gut gehen.
1: Ja, Riesenthema. Ähm, also früher hätte ich gesagt, spezielles deutsches Thema. Ich würde auch bis heute immer noch sagen, es ist schon, also klar, wir sind alles Kollektivbewusstsein und so, Ja, jetzt geht es ein, ein bisschen über das, was man so mit Augen sehen kann hinaus. Ich würde schon sagen, dass ähm, gerade so im, Deutsch, im deutschen Bereich, da ist Thema Schuld und Scham schon noch, Groß, weil einfach auch noch sehr aufrechterhalten ist dieses, da gab es mal einen Krieg und da, mal, und da waren die Deutschen aber böse und so, ähm, sowas macht schon auch was, ja, wenn jetzt noch weitergehen würde und sagt, glaubt man, alte Leben und so, ja, wer waren wir da und also, da gibt es ganz schön viel, was da abgeht. Schön ist, man muss es gar nicht so kompliziert machen. Es ist, was du glaubst. Du kannst verändern, was du glaubst, durch das, was du denkst. Ja? Und der erste wichtigste Schritt ist eigentlich, das mal zu schneiden und mal zu realisieren. Meine Gedanken passieren nicht. Also es ist nicht so, es schneit und ich denke, äh, es schneit oder es scheint die Sonne und ich denke, yeah, ja, die Sonne. Oder vielleicht mag jemand Schnee, dann denkt das Schneit ja yeah, und es schneit nicht, ja. Äh die Gedanken passieren nicht, sondern ich entscheide, was ich denke. Und es darf man ein bisschen Geduld mit sich haben, ja, wenn man am Anfang eher merkt, oh, ich denke schon wieder was Doofes, oh shit, ich denke schon wieder was Doofes, erst mal einfach wahrzunehmen und sagen, okay, dieser Gedanke, der da ist, der, ist ja das, was ich denken will, ist ja das, was mir gut tut, der mir dient, den ich haben will, ähm diese Angst, die da vorbeikommt, was ist es? Ist es wirklich? Will ich das? Wem gehört das? Was kann ich damit machen? Und, und da einfach bewusster zu werden und, und bewusster anders damit umzugehen.
0: Du arbeitest ja mit dem Gesetz der Anziehung und ähm, es arbeiten so viele Menschen mit dem Gesetz der Anziehung. Und was machst du anders? Weil das ist so: die, hm. Das Gesetz der, der Anziehung habe ich so das Gefühl, dass es ganz oft misst interpretiert wird. Ja. Und ich glaube, wenn das nämlich so wäre, wie die vielen Coaches auf dem Markt das auch erzählen, wären ja alle Millionäre. Ja, absolut. So.
1: absolut. Also, ähm, ich glaube, der Unterschied ist, ich arbeite nicht nur mit dem Gesetz der Anziehung, sondern ich bin neugierig. Ich bin interessiert, ich, ich liebe es. Also, ich war früher jemand, es gab eigentlich nichts, wo ich richtig Bock hatte, besser zu werden, sondern ich war eher so ein Typ, kennen vielleicht viele, ja, entweder ich kann was oder ich kann es nicht, so Klavier üben, ja. Äh, kann man das nicht einfach können, sonst habe ich keinen Bock. Ähm, dieses Ding da mit den Gedanken und dieses Ding mit dem, wir sind mächtig, wir sind göttlich, wir kreieren, wir schöpfen, wir erschaffen unsere Welt, das haben mich ziemlich angefixt. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal richtig Bock gehabt oder immer noch. Also das ist so was, wo ich sage, da kann ich mich jeden Moment, jeden Tag damit beschäftigen und nicht angestrengt, also nicht wie früher so, oder das Arbeit oder äh, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne dafür bezahlt werden, dass ich in Seminare gehe. Und tatsächlich ist es die Wahrheit. Ja? Ich, ähm, ich glaube, dass... Das, was es ist, warum wir großartige Kundenfeedbacks haben und warum auch so, wir haben, wir haben Kunden, die sobald ein Programm da ist, buchen die das. Sobald irgendwas offen ist, buchen die das. Ähm, ich glaube, und das kam tatsächlich auch schon oft als Feedback, dass man spürt, dass ich die ganze Zeit weiter weitergehe. Also, dass es keinen Moment gibt, wo ich sage, so, ich habe jetzt hier ein Konzept, und das teile ich jetzt einfach nur noch die nächsten 100 Jahre. Mhm. Ähm, es ist auch irgendwie so, es ist schon tatsächlich eine Katrin-Methode, eine smart methode Es ist jetzt aber noch nicht so, dass ich sage, ähm, das wäre jetzt irgendwie eine Coaching-Methode, die man bei mir lernen kann. Weil, ja, es, es, ist, es ist einfach extrem viel Intuition. Und das Coole ist, also... Ich sage mal, wenn ich das hinkriege, kriegt es jeder hin, weil ich war Mrs., ich bereite meine PowerPoint nächtelang ewig vor, damit sie perfekt ist, was aber auch bedeutet hat, es durfte eigentlich keiner atmen, damit ich nicht aus meinem Zeitplan raus bin. Und wenn einer eine Frage gestellt hat, also wenn, dann war da eingeplant, dass man jetzt hier eine Frage stellt. Und wenn das dann aber auch schon eine andere Frage, die über meinen Fragenkatalog hinausging, dann hat mir auch schon nicht gepasst. Ähm, das, was also sehr professionell aussah, war letztendlich ähm, ein Übertünchen von Ängsten, von nicht gut genug zu sein, nicht abliefern zu können und so weiter. So in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sagen, okay, was steckt da dahinter? Wer, wer bin ich denn ohne all das? So heute, ähm, wenn du mich fragst, wie hast du dich hier auf dieses Interview vorbereitet, wenn du mich fragst, wie hast du dich auf deine Coachings vorbereitet, auf, äh, wenn ich Webinare mache, wenn ich, wenn ich oh, Kurse mache und so weiter, dann gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist, also die, die offensichtliche ist, gar nicht. Also es hat nicht stattgefunden, dass ich da saß, dass ich mir Notizen mache, dass ich so. Die andere Wahrheit ist, Jahre. Jedes Seminar, jeder Kurs, jeder, jeder Job, den ich schon gemacht hat, jedes Gespräch, das ich schon geführt habe, jede, jede Zeile in dem Buch, die ich gelesen habe. Die Wahrheit ist Jahre. Und dann ähm, braucht es nimmer dieses dieses offensichtliche. So jetzt ist Spannende bis gestern funktioniert quasi die ganze Welt noch anders. Ich finde die Zeit spannend. Ich glaube, gerade verändert sich ganz viel. Ähm, letztlich kommt es aber auch auf jeden selber an, was er draus macht, ja, weil es gibt die, die immer noch festhalten an Fakten, an, also muss man ja sagen, vermeintlichen Fakten, das ist ja leider das Ding, ja, ähm, die jetzt dann vielleicht auch sagen, ja, da gibt es dann, da gibt es ein Mittel und dann schütze ich mich und dann passiert das und dann ist alles gut und dann so und dann gibt es die, die sagen, endlich passiert hier mal was, und endlich gibt es mal eine Chance zu sagen, es gibt keine Sicherheit von außen. Kein Mittel, keine Maske, keine Strategie, kein, weil auch da ist Strategie, ja? 5% Strategie. Mhm. Ähm, es gibt nur die Sicherheit von innen und die darf ich, mh, könnte man sagen, aufbauen. Ich würde es gerne eher, an die darf ich mich erinnern, weil wir hatten das alles. Wir konnten das alles als Kinder, wir wussten all das. Und von ganz klein an fängt es halt an mit ja auch oft ganz logischen Dingen. Ich meine, so Sachen wie, wir lernen halt, dass wir nicht auf dem Tisch essen, sondern auf dem Stuhl sitzen. Nur gleichzeitig, was würde denn passieren, wenn wir mal nicht eingrenzen? Was würde denn passieren, wenn wir sagen, du hast gerade Lust, im Liegen zu essen? Okay, probier's aus.
0: Das ist so schön, was du sagst, weil das alles auch darauf hinauszuführen ist, eben dieses Grundvertrauen, dieses, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, auch was du gesagt hast mit der Vorbereitung, was soll ich mich vorbereiten? Wenn ich auf mich höre und mein Leben praktisch gelebt habe und wir haben alle ein Leben, wir haben alle Erfahrungen, wir haben alle Learnings gehabt, dann fühle ich rein und dann kommt es aus mir. Ja. Nur das ist das, wo die meisten sich eben nicht trauen, auf das zu hören, weil sie glauben, das reicht nicht, weil das ist ja das, was wir gelernt haben in der Schule. Dann kriegst du halt eine 5, wenn das halt nicht ja. genug war. Dann kriegst du halt nur eine 4 minus. Und wir wollen halt immer so gut sein. Ja.
1: Und es, also das muss man auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist auch ein Aspekt von, es ist scary, weil es ist, es, es gibt Momente, also auch auf meinem Weg, gab es und gibt es heute noch, weil wie gesagt, ich bleibe ja nicht stehen, sondern es ist ja immer ein neues Next Level. Ähm, es gibt Momente, da bist du erstmal sowas, es fühlt sich an wie blank zu sein oder mhm. quasi in einen Raum zu tappen, wo noch keine Referenz da ist und wo man und dann und ich habe das auch schon hier und da erlebt, auch mit Freunden, mit, mit Coaches und da ist die, wie soll ich sagen, zurückzugehen zu dem Gewohnten, wo man halt weiß, was man hat, ist dann doch noch mal manchmal das, was die Menschen wählen. Und in jedem Lebensbereich, ja, in Beziehung, in, in Körpergesundheit, in finanziellen Dingen, da kann jemanden der Job noch so sehr ankotzen, und eigentlich schon Nettes sein, was man will. Und dann ist da die Stimme und dann sagt die, mach mal das, probier mal das, geh mal den Weg, ja, ja, ja. Und die Person macht es und bam, zurück auf Anfang. So, das Schöne ist, da ist auch nichts falsch dran, weil das Universum, Gott, alles was ist, wie auch immer man es nennen will, das ist wie ein Navi. das ist nicht beleidigt, das ist nicht genervt, das ist entspannt mit uns. Ja. Es sagt einfach nur wieder, dreh bitte um, dreh bitte um, dreh bitte um, bitte bei der nächsten Gelegenheit wenden, dreh bitte um, bitte wenden. Und die Frage ist, wie, wie schnell wenden wir, wie schnell vertrauen wir und wenden und wie sehr wollen wir quasi es besser wissen. Und auch da kann man so mit diesen 5 und 95 Prozent arbeiten, vielleicht sind es auch 3 und 97, keine Ahnung. Quasi unser Spektrum sind die 5%. Das ist Wissen, das ist antrainiert, das ist das, worauf wir offensichtlich zugreifen. Wir hätten aber Zugriff auf 100%, wenn wir, und jetzt gibt es verschiedene Formulierungen, manche nennen es die Seele, manche nennen es Intuition, manche nennen es äh, das Universum, was auch immer. Ähm, mir ist eigentlich ganz egal, wie es jemand nennt, Wichtig ist mir, dass es nicht mit der Energie ist von jemand anders sagt mir die Weisheit. Ja, Das ist nämlich manchmal, wenn es um, so um Seele und so, dann gibt es manche, die so, ja, wir machen Seelen-Download. jemand anders ruft die Seele ab. Das mag ich nicht, das ist für mich Opferhaltung zu sagen, jemand anders sagt mir, wie ich es machen soll. Ähm, die Energie muss sein, ich habe das Wissen und ich bin, manche nennen also es auch Akasha-Chronik, also es ist egal, wie man es nennt, es gibt einfach mehr als das, was wir mit den Augen sehen können, mit den Ohren hören können. Und das Schöne ist, das Universum ist auch schlau, es liefert uns manchmal trotzdem so, dass wir es mit Augen sehen und Ohren hören können. Also es ist manchmal eine Zeile in einem Song. Es ist manchmal ein Satz auf einem Werbeplakat. Es ist manchmal, dass uns irgendjemand irgendwas sagt und wir sagen, oh, okay, danke. Ja? Es liefert uns ähm, Zeichen und Messages rund um die Uhr.
0: So war das, als ich die... Entschuldigung, du wolltest so weitersagen, ne? Nee, alles gut. Das war ja genauso, wie als ich dein Interview gesehen habe und gemerkt habe, so, oh, ich will diese Frau treffen, ne? Ich hätte ja sagen können, oh Gott, die wird ja bestimmt gar nicht zu mir kommen, weil hey, sie kennt mich ja gar nicht und was will ich da überhaupt, ne? Ja. Weil, aber der erste Impuls war, will ich kennenlernen, will ich ja. machen. Und ich, sogar, ich ging ja sogar so weit, das habe ich dir vorher auch gesagt, ich wollte mit dir zusammenarbeiten, weil ich habe meinen Plan gemacht, was, wo investiere ich Geld in mich. Und ich habe dich gar ja. nicht gekannt. Also das ist das ja. Spannende. Ich habe dich wirklich noch vorher nie gesehen, noch nie von dir gehört. Und trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, oh krass, will ich, will ich haben. Ne? Es ist jetzt nicht dazu gekommen, weil ihr gesagt habt, nö, es ist alles jetzt zu, dein Geld wollen wir nicht. Noch nicht. Genau, das fand ich ja. mega spannend. Und, und aber das ist genau der Punkt, ich glaube, was mich so angezogen hat, weil ich auch immer sehr intuitiv bin. Und mir hat man gesagt, du musst dich vorbereiten, du musst dieses. Und bei mir sind auch jedes Programm ist anders. Mhm. Es, es heißt gleich, aber mhm. es ist immer anders, weil die Menschen so anders sind und alle Menschen was anderes brauchen. Und so wie ich dir zuhöre, es ist es genau der Punkt, du schöpfst einfach aus deiner Weisheit, aus deinem Inneren und dann entscheidest du, was in diesem Moment halt kommt. Ja. Ich finde das ja. einfach gigantisch.
1: Und also Nummer eins ist, ich mache solche Interviews so gut wie gar nicht. Also und dann schon in Anführungszeichen gleich dreimal nicht mit jemand quasi, ne vielleicht wenn ein Befreundeter Coach sagt, hey, wollen wir was zusammen machen oder so. Das heißt, also das ist auch schon wieder genau das, wie es eben funktioniert. Du folgst einem Impuls und du machst Dinge möglich, die sonst vielleicht nicht funktionieren. Ja Das ist ähm, ich, ich muss ein anderes Beispiel erzählen. Ich bin äh, vor anderthalb Jahren von Kanada nach New York geflogen. Ich war bei einem Seminar in Kanada und hatte schon vor, noch nach New York zu fliegen. Und dann war ich, also Freundinnen waren auch mit bei dem Seminar. Ich habe gesagt, hey, wollt ihr mitkommen? Und ich hatte noch keinen Flug gebucht. habe gesagt, komm, wir nehmen Privatchat. Privatjet. Ähm, und geguckt und geschaut und ja, cool, machen wir. Und wir sind nach New York geflogen. Und das Spannende ist, ich bin auch manchmal fliege ich Business Class oder First Class und es wäre ja für eine Stunde Flug auch total okay, ja, aber irgendwie habe ich, ich habe Bock auf Privat. Okay, so, wir kommen an und die anderen beiden waren vor mir, also es ist natürlich dann auch ganz bequem mit, dem, mit, dem, mit der Kontrolle und so, ja, weil es ist ja Privatjet-Terminal, da ist keine Schlange und kein, das ist einfach entspannt. Und dann lege ich meinen Pass völlig selbstverständlich und er sagt, ich finde sie nett. Und ich so, hm. finde kein Visum. Und ich so, hm. und Dann fängt es an und ich denke, oh, es kann tatsächlich sein, dass es gerade zwei Jahre her ist. Und tatsächlich, zwei Wochen vorher ist es ausgelaufen. Also, ich stehe in Amerika, kein Visum. So, Frag 100 Menschen, jeder würde sagen, keine Chance. Mhm. USA ohne Visum, vergiss es. so Mein Kopf fängt an und sagt, hm, was passiert eigentlich? Darf ich dann hier schlafen oder komme ich dann ins Gefängnis? Oder was passiert? Okay, Gedanken weg, Gedanken weg. Wie, was will ich haben? So, was ich gemacht habe, wann immer ein Gedanke hochkam, wir hatten eine Tischreservierung in einem Sterne Restaurant um 20 Uhr. Das war auch schon sowas, was eigentlich ausgebucht war und wir haben noch einen Tisch. ja Und ich habe mich einfach dort gesehen. Ich habe uns da sitzen sehen, da essen sehen, in dem Hotel gesehen, wo wir übernachtet haben. Ich habe mich am Endziel, ich habe mich da gesehen, wo ich hin will. Und es hat gedauert und gedauert und gedauert, und dann, aber die waren mega freundlich. Und dann kam noch raus, der eine war bei in der Army und war stationiert, 40 Kilometer, also bei uns hier in der Gegend war ein Stützpunkt da war der stationiert und, ach, Bayreuth, ja, das kenne ich. Und also dann da noch eine Connection. Das war sogar davor. Also wir hatten quasi schon irgendwie ein persönliches Gespräch, bevor das rauskam, dass ich kein Visum. Also ähm, abgekürzt, wir waren um 20 Uhr in einem Sterne Restaurant Und noch besser, in einem Sternerestaurant gab es zwei Teile. Und wir hatten nur noch eigentlich einen Tisch bekommen, so in dieser Bar, wo es das, das kleinere Menü gab. Und als wir ankamen, haben wir gefahren und wir haben noch einen Tisch in dem, in dem eigentlichen Restaurant bekommen. Wir waren um 20 Uhr da, wir sind reingekommen. Ich habe quasi, äh, bin ohne Visum angekommen und wir haben irgendwie Lösungen gefunden, dass ich rein durfte. Also das heißt, ähm, wir sagen es oft so plakativ, geht nicht, gibt es nicht. Die Wahrheit ist, geht nicht, gibt es wirklich nicht. Nur es funktioniert nicht, wenn du bei geht nicht, gibt's nicht bleibst, also bei der Nicht-Formulierung, wenn ich sage, ich will nicht hier übernachten müssen, ich will nicht äh, kein Coaching bei Katrin kaufen können, ich will nicht, ja, sondern du fängst an und sagst, okay, was ist noch möglich, okay, wie geht's dann, okay, was will ich sonst, okay, ähm, das eine funktioniert nicht oder es sieht so aus, als würde es nicht funktionieren, das bedeutet ja immer, da ist noch was Besseres, also was gibt's noch, was gibt's noch, was gibt's noch? Und das ist tatsächlich Mindset-Training ohne Ende.
0: Ja, total schön. Und das ist, das ist wirklich total schön. Und ich glaube auch, dass wenn wir da auf uns vertrauen dürfen und den Impulsen nachgeben, dass das so viel möglich ist. Und auch nicht mit dieser Absicht, ich muss etwas erreichen, weil ich dachte auch, naja, also ich frage jetzt einfach, weil der Impuls da ist und ich nehme alles an. Ne? Weil auch wenn jetzt Nein gekommen wäre, dann wäre halt ein Nein gekommen. Ja. Dann ist es auch in Ordnung. Dann, so wie du sagst, was ist noch möglich? Vielleicht wäre dann was anderes möglich. Ja. Und du, was mir total gut gefällt, ist, du redest eben so leicht über das Thema Geld und heute, also nee, nicht nur heutzutage, es ist halt so das Thema Geld ist manchmal so schwer behaftet. Ja. Das, das, was ich so erlebe, und über Geld sprechen, oh, das, das schon zweimal nicht. Und Frauen und Geld, oh, das, das ist doppelt und so weiter nicht. Ne? Wie hat sich bei dir das verändert? Wie war, wie war das Thema Geld für dich jetzt vor zehn Jahren, vor 20 Jahren? Mhm. Hat sich da was verändert?
1: Also das Interessante ist heute jetzt rückwirkend betrachtet. Äh, wir verstehen ja immer rückwärts manches noch ein bisschen. Ähm, ich hatte schon immer eine Leichtigkeit mit Geld, schon als kleines Kind. Ähm, ich hatte auch schon immer eine Leichtigkeit mit Verkaufen. Und zwar ähm, waren meine ersten Erlebnisse einfach, dass ich, also wenn man ganz weit zurückgeht, die Wahrheit ist, wir Kinder sind mega gut im Verkaufen, weil wir können, zum Beispiel hat meine Oma ein Gedicht mal geschrieben, ging es irgendwie darum, dass ich mein Opa, der eigentlich schon auch manchmal ganz schön streng sein konnte, ich habe den um Finger gewickelt. Also wir, wir können verkaufen, wir können andere überzeugen. Wir, 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 als Kinder, wir lächeln und alle Herzen gehören uns ungefähr. Und nur später erzählt uns irgendjemand, dass es jetzt schwer wird oder dass jetzt der Ernst des Lebens beginnt und so. Ist. So auch mit Geld hatte ich immer irgendwie schon eine Leichtigkeit. Ich war mit sechs Jahren das erste Mal am Flohmarkt mit meinem eigenen kleinen Stand und habe irgendwie ein paar Spielsachen verkauft. Und dann war ich, jedes Jahr war ich am, am Flohmarkt, war da dabei, habe dann irgendwann den, den Stand alleine gemacht und habe auch da schon immer, auch witzig irgendwie, ähm, was weiß ich, da wo manche mit 50 Euro heim sind, bin ich mit 450 Euro heim oder so. Ja, Habe auch da schon nett Dumpingpreise preisig macht, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ein Pulli von Esprit mit schöner Stickerei oder so verkauft habe, dann habe ich den nicht für einen Euro verkauft. Also total interessant irgendwie und ähm, habe hab dem, am Flohmarkt gab es so Sicherheitsleute ja auch, ja die oder so Ordnungs-, Ordnungsamt-Menschen oder so, dem habe ich eine Vase verkauft, ja, weil ich mir gedacht habe, jeder ist mein Kunde. So. Also natürlich damals noch nicht bewusst, mhm. aber einfach keine, keine, keine Geschichten erstmal, was alles nicht geht oder so oder was man nicht darf. Und jetzt würde ich aber trotzdem nicht behaupten, dass ich, es gibt vielleicht manche, die sagen, ja, als extrovertierter, mutiger, ich, ich bin die super introvertierte. Ich bin keine, die, die irgendwie rausprescht, ja, und so. Ähm, nur irgendwie halt so, so eine gewisse Offenheit zu haben oder einfach so eine Neugier und so. Und erstmal in keine Richtung an irgendwas hinzubouncen, das geht nicht. Oder sagen, nee, aber das wird schwer. Und als es dann so darum ging zu sagen, okay, mein, mein eigenes Business, also ich habe mir dann auch im job karrieremäßig, auch da habe ich manifestiert, noch ohne es zu wissen und ohne es bewusst zu machen. Aber ich bin mit... Ähm, 27 Verkaufsleiterin geworden und alle anderen Kollegen waren Ende 40, Anfang 50 und die meisten natürlich Männer. Und meine Mitarbeiter damals waren auch Ende 40, Anfang 50 und es, es war ganz klar, Verkaufsleiter wird man erst, wenn man lange Verkäufer war, viel Erfahrung hat und irgendwann darf man dann diesen Job machen und mir wurde es einfach angeboten, hat nicht unbedingt jedem gefallen, aber es war so. Und ich habe gesagt, ja, mache ich, probiere ich aus. Ähm, und habe dann mit Ende 20 tatsächlich auch schon über 100.000 Euro im Jahr verdient und Firmenwagen und so weiter. Und als es dann darum ging zu sagen, okay, was meine Selbstständigkeit und Positionierung und, und mit wem will ich arbeiten und über was will ich reden und was will ich machen, war das sozusagen, ähm, ja, da ist ein Geschenk. Da ist ein Geschenk, weil ich etwas... Ähm, mit Leichtigkeit verknüpfe, was die allermeisten Menschen total schwer verknüpfen. Und was die allermeisten Menschen, selbst die, und jetzt wird es spannend, das war für mich noch ein Riesen-Aha, selbst die, die Geld haben, haben eine super Schwere mit Geld. Selbst die, die Geld haben, arbeiten sich den Hintern auf, haben vielleicht eigentlich keine Freude damit, haben dann in irgendeinem anderen Lebensbereich Stress, ähm, weil so trotzdem dieses innere schlechte Gewissen oder dieses innere, es geht nur eins oder was auch immer. Das war für mich ein riesen -Aha, zu sagen, da ist irgendwie was, was, was die Welt bräuchte. Und zwar nicht nur, dass jetzt jeder mit Porsche und Brillis durch die Gegend läuft, sondern da war sofort ein Bild da, was passiert eigentlich, wenn jeder Mensch Leichtigkeit mit Geld hat. Was passiert eigentlich, wenn keiner Neid auf Geld hat. Was passiert eigentlich, wenn keiner mehr glaubt, davon gäbe es zu wenig, man müsste es beschützen, man müsste, ähm, man kann es nur haben, wenn man andere übervorteilt. Was passiert eigentlich in dieser Welt, wenn jeder Leichtigkeit mit Geld hat und nicht mehr beweist, dass er ein Gutmensch Mensch ist und das alles nicht braucht, aber auch nicht beweist, dass Luxus das Geistes ist und man das andere nicht braucht, sondern was passiert? Mein Bild ist zum Beispiel ein Tisch von, ein riesiger Tisch von mh, hauptsächlich Frauen. Und da, ich bin aber keine von denen, die sagt, ja, Frauen an die Macht oder so, sondern es ist einfach so, ich bin halt eine Frau. Ja? Und deswegen mein, mein natürliches Interesse oder das so. Es ist ein, ein riesiger Tisch von Frauen und Teenager kommen vorbei. Und durch Zufall kriegen die mit, dass an diesem Tisch lauter Millionärinnen und Milliardärinnen sitzen. Und die Teenager, denen fällt fast sind alles aus dem Gesicht, weil die sagen, ihr hier mit einer zerrissenen Jeans und einem Shirt hier und siehst sieht total normal aus und ihr... Weil das für mich das Bild ist von, wir haben einen riesen Shift geschafft, das sind nicht die im Nadelstreifenanzug, das sind nicht die, die die Haare nach hinten, ich sah so aus, ja, ich habe, als ich verkaufsseitern wurde, Hemdblusen, Anzüge, meinen ganzen Schrank oben, weil ich mir abgeguckt habe, was die anderen machen. Und jeden Tag habe ich mir gedacht, äh, eigentlich, nee, das bin ich gar nicht, ja, darf ich einfach mein Blümchenkleid anziehen und darf ich in meinem Blümchenkleid, ähm, darf ich im Meeting sitzen und mir wird im Blümchenkleid genauso zugehört, wie wenn ich Nadelstreifen anzug Aber da draußen gibt es Seminare, wo Frauen erzählt wird, dir wird nur zugehört, wenn du einen Kragen hast, weil du dann dominanter auftrittst. Ja? Das, ist, das ist immer noch teilweise diese Welt.
0: Das muss mich davon entfernen, ne? was so in diesem Allgemeinen nur so ist es richtig. Es gibt alles, ja. die richt es kann alles richtig sein. Ja.
1: So, jetzt wird es aber wieder feiner, jetzt werden die nur, weil du auch angesprochen hast, das Gesetz der Anziehung ist so missinterpretiert oder warum. Ich meine, allein das Buch Think and Grow Rich, keine Ahnung, wie viele Millionen davon verkauft wurden. Da steht alles drin. Warum funktioniert es nicht bei jedem? Weil jetzt fangen die Nuancen und die Feinheiten an und ich glaube, auch das zumindest ist das was, was mir oft von Kunden gesagt wird, ist eine Besonderheit bei meinen Coachings. Es braucht Wurzeln und Flügel. Und viele Coachings, gerade viele Mindset Coachings gehen sehr stark in die Flügelrichtung und in das Wachsen und Pushen und positive Glaubenssätze stärken und du kannst es und du schaffst es und so, mehr so motivierend. Mhm. Und was dann manchmal passiert ist, dass an einem gewissen Punkt, es ist wie wenn ein Apfelbaum hat Äpfel und Äpfel und Äpfel und Äpfel und Äpfel und Äpfel und, Äpfel und, Äpfel und die Wurzeln wachsen nicht mit. Was passiert? Mhm. Warum? Weil das schlechte Gewissen und die Scham und Schuldgefühle und, und so, ja, und eigentlich doch und oh, darf ich das und so, und das, das modert und schmoddert und so. Es braucht Wurzeln und Flügel. Und ähm, wir haben ja teilweise, wir begleiten Menschen mehrere Monate über Jahre ähm, ganz oft. Und es macht total Sinn, weil es ist immer auch ein wenig so wie ein Tanz zwischen diesen Flügeln und diesen Wurzeln. Ja, und es gibt mal Phasen, da braucht es gerade die Wurzeln und da kommt was hoch und, und so. Das ist auch das, wo ich oft sage: Viele glauben, die Mindsetarbeit, die braucht es bis zur ersten Million. <lacht>
0: <Nothing's>
1: <lacht> äh, da geht es erst richtig los. Ja, weil da geht es erst los, dass dann vielleicht sowas kommt wie: Oh shit, also das war was, was ich nie geglaubt hätte, dass ich es erreiche. Wie geil ist das? Aber jetzt bin ich ja noch anders da als alle anderen. Und jetzt gibt es ja kaum mehr jemand um mich rum, der da irgendwie, ja, mit dem ich reden kann. Und dann gibt es ja noch kaum jemanden, dem ich überhaupt sagen dürfte, ich hätte vielleicht ein Thema, weil alle gleich sagen, ja, du hast doch keine Themen. Also es für mich ist es ein, ein, eine never-ending-Story und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern es ist einfach ein immer... Immer Raum zum Wachsen. Es, es, es gibt kein Limit. Das Universum hat keine Begrenzung. Und nur weil ich jetzt inzwischen, dass äh, ich, achtstellige Einnahmen erreicht habe, äh, jetzt könnte man sagen, ja krass, Oder zu einer kurzen Zeit, und hat es ja geschafft, und so und sagen, ja, beim Verhältnis zu dem, was in mir steckt, und zwar in jedem, im Verhältnis zu diesem unendlichen Potenzial, Mückenschiss.